0: Herzlich willkommen zu Broke und Broker, dem Podcast für Leute, die überhaupt keine Ahnung von Börse haben. Beim letzten Mal habt ihr gecheckt, dass ihr keine Angst vor dem Thema Börse haben braucht, dass es höchste Zeit ist, an den Start zu kommen und dass selbstverständlich Broke und Broker der allerdopste Weg ist, das alles zu lernen. Falls ihr es noch nicht wisst, hört euch Step 1 nochmal an. And if you don't know, now you know. So, jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. So mag ich es am liebsten dann können wir jetzt zum Wesentlichen kommen. Wie bekommt man auf dem schnellsten Weg einen brandneuen Benz mit einem verdammten glänzenden Stern auf der Haube? Also, nicht für mich und leider auch nicht für euch, aber das ist und bleibt für viele Deutsche ein wesentliches Lebensziel. Und wenn man mal Rap-Videos, Instagram oder die deutschen Autobahnen anschaut, dann hat sich daran auch nichts geändert. Und das ist auch gut so. Gönnt euch nur. Sollen alle da draußen ihr Geld in teure Mercedes-Benz-Limousinen packen? Warum? Mir gehört der Laden. Zumindest ein kleines Stück weit. Ich bin als Aktionär am Unternehmen Daimler beteiligt und damit profitiere ich von jedem Mercedes, der da verkauft wird. Übrigens auch von jedem Truck oder Bus oder anderen Mobilitätsleistungen. Einfach jedem Euro, den die Firma einnimmt. Darum geht es nämlich beim Aktieninvestment. Ich kaufe mir einen Teil einer Firma. Nun ist das zugegebenermaßen ausgesprochen wenig, was mir da an Daimler gehört. Aber ich bin damit trotzdem einer der Inhaber der Firma. Das ist die heutige Lektion. Das will ich euch klar machen, bevor wir über Aktienkurse diskutieren oder sonst was. Wer eine Aktie kauft, beteiligt sich an einer Firma und profitiert von deren Entwicklung. Eure Kohle, die so eigentlich gar nichts kann, wird zum Produktivkapital und arbeitet auf einmal. Und zwar für dich. Du wirst zur Inhaberin oder Inhaber einer Firma, also ein bisschen halt. Und als Inhaber darfst du natürlich auch mitbestimmen. Bei den meisten Aktien, üblicherweise sogenannte Stammaktien, hast du ein Stimmrecht. Es gibt auch Vorzugsaktien, da ist das manchmal anders, aber das lasse ich jetzt hier mal raus. Das Stimmrecht kommt auf der Hauptversammlung zum Einsatz. Einmal im Jahr laden börsennotierte Firmen die Aktionäre ein. Da kommt nur kaum einer. Das Essen ist scheiße, die Vorstände feiern sich selbst und viel Neues gibt's auch nicht. Das gilt für uns Normalsterbliche. Aber Fonds, Depotbanken und Großaktionäre, die können bei so einer Stimmrechtsabstimmung richtig Druck ausüben. Du kannst dein Stimmrecht auch übertragen oder einfach mal auf so eine Hauptversammlung gehen und deinem Ärger Luft machen. Kann auch mal schön sein. Dafür reicht tatsächlich eine einzige Aktie eines Unternehmens und du bestimmst mit über die Dividende. Das ist nämlich das Geile am Aktionär-Dasein. Du willst natürlich belohnt werden für deine edle Gabe. Deshalb schütten die Firmen jedes Jahr einen gewissen Teil ihres Gewinns an die Aktionäre aus. Wie viel das sein soll, schlägt der Vorstand vor. Die Hauptversammlung muss das dann bestätigen. Ob das viel ist, hängt natürlich davon ab, ob es gut läuft bei der Firma und wie viel Gewinn überhaupt übrig bleibt. Wenn Verlust bleibt, gibt es meistens auch keine Dividende. Bleiben wir mal beim Beispiel Daimler. Für 2020 zahlen die 90 Cent, aber war ja auch Corona, ja. 2019 gab es 3,25 Euro je Aktie und 2018 3,65 Euro je Aktie. Einfach so aufs Konto gebucht. Wenn du nur eine Aktie hast, sind die 3 Euro natürlich noch recht wenig. Aber das Ziel ist ja auch, dass du eben nicht nur eine Aktie von einer Firma hast. Aber easy, jeder fängt mal klein an. Nehmen wir mal an, du hättest tatsächlich einfach nur eine Daimler-Aktie. Und nehmen wir mal an, Daimler würde immer ungefähr 3 Euro zahlen. Aktuell kostet eine Daimler-Aktie knapp 65 Euro. Sagen wir 66, um leichter zu rechnen. Nach 22 Jahren kannst du dir einfach nur mit der Dividende eine zweite Daimler-Aktie kaufen und ab sofort gäbe es Doppeldividende. Das ist jetzt natürlich ganz einfach gerechnet. Die Dividende würde gleich bleiben, der Aktienkurs auch und ihr würdet echt nichts machen und hättet nur eine einzige Aktie. Aber ihr versteht das Prinzip. Denkt das Ganze mal eine Nummer größer. Die Dividende ist einer der wichtigsten Gründe pro Aktie aus meiner Sicht. Stell dir mal vor, du hättest so viele Aktien, dass die Dividenden, die du im Laufe eines Jahres erhältst, genug wert sind, dass das den Lebensunterhalt finanzieren kann. Weißt du, was du dann noch machen musst? Gar nichts mehr. Das Geld arbeitet. Für dich. Produktivkapital. Und wisst ihr, was bei diesem Gedankenspiel scheißegal ist? Der Aktienkurs. Ich habe das nämlich extra jetzt so lange durchgekaut, weil eben nicht die Frage entscheidend ist, ob der Aktienkurs steigt oder fällt. Dafür gibt es viele Gründe. Überlegt euch lieber mal, ob eure, ja, eure Firma in Zukunft mehr Geld verdienen wird als jetzt und ob sie eine gute Dividende zahlt. Dann braucht ihr auch nicht dauernd auf den Kurs zu schauen. Eine berechtigte Frage ist an dieser Stelle zu klären, was haben eigentlich die Firmen davon? Warum sollten die das tun, irgendwelchen dahergelaufenen Leuten jedes Jahr ein bisschen was vom Gewinn abgeben? Klären wir also noch, was Aktien eigentlich für die Firma bedeuten. Um Business zu machen, braucht man Geld. Man muss in Vorkasse gehen, Investitionen tätigen, Werbung, Marketing, Anschaffung, was auch immer. Und ob du dir jetzt das Geld von deiner Mama leist, die ersten 100 Gramm vom Dealer auf Kommi kriegst oder deine Bank dir einen fünfstelligen Kredit für deinen Laden gibt, am Ende des Tages ist das alles dasselbe. Schulden. Oder anders gesagt, Fremdkapital. Meistens musst du dieses Geld bis zu einem Zeitpunkt wieder zurückgezahlt haben und das oft auch noch mit Zinsen. Meistens ist das kein gutes Geschäft. Da ist es schon cooler, wenn dir ein Haufen Leute ihr Geld gibt und sich am Unternehmen beteiligt. Anders gesagt Eigenkapital. Oder besser gesagt am Erfolg des Unternehmens. Denn wie gesagt, wenn es keinen Gewinn gibt, dann gibt es zum Beispiel oft auch keine Dividende. Aktien gibt es nur von Firmen, die eine Aktiengesellschaft sind, also eine bestimmte Rechtsform, so wie GmbH, GbR und so weiter. Damit lasse ich euch jetzt in Ruhe, es wird noch kompliziert genug. Diese Firmen können dann über ein sogenanntes IPO, Initial Public Offering, an die Börse gehen. Das ist das, was man oft sieht im Fernsehen, wenn irgendwelche strahlenden CEOs diese blöde Glocke läuten. Nachteil an solchen IPOs? Du kannst noch nicht an der Historie erkennen, wie sich die Aktie entwickeln wird. Anders ist das bei Firmen, die schon seit Jahrzehnten Börsen gelistet sind und sich bewährt haben. Bei irgendwelchen Klitschen, die plötzlich für viel Geld an die Börse gehen, weiß man eben noch nicht, wie viel die taugen und wie lange es sie im schlimmsten Fall überhaupt geben wird. Da sind wir auch schon bei einem ganz anderen wichtigen Thema. Risiko. Ich würde ganz grundsätzlich zum Thema Aktien sagen, das Risiko ist überschaubar. Wenn du ein paar grundlegende Sachen beachtest, wenn du dir Firmen kaufst, die ein gutes Geschäftsmodell haben, das man auch in Zukunft noch brauchen wird und die Firma dabei nicht zu hoch verschuldet ist, dann wird diese Firma wohl auch diese Zukunft erleben. Und das bedeutet für dich dann steigende Gewinne und damit vermutlich auch mehr Dividende. Und dann können die Firmen auch so ein, zwei Jahre mit Pandemie oder anderen Überraschungen gut wegstecken. Klingt alles nach einem Selbstläufer falsch. Wenn Firmen zum Beispiel pleite gehen, dann war es das mit Gewinnen und Dividenden. Ihr habt vermutlich alle von Wirecard gehört. Das war eine deutsche Technologiefirma aus dem Finanzbereich, die es bis in die oberste Liga, bis in den DAX geschafft hat, den deutschen Aktienindex. Alle waren verrückt nach dem Shootingstar. Shut up and take my money. Zwischenzeitlich war die Aktie mal fast 200 Euro wert und es gibt genügend Anleger, die zu solchen Kursen noch gekauft haben. Dann kam der Skandal ans Licht. Wirecard hat uns alle verarscht. Die Zahlen, die sie präsentiert haben, die haben sie sich einfach ausgedacht. Es geht jetzt zu weit, die ganze Story zu erzählen, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Aber kurz gesagt, es war ein mega Betrug. Es ging eine Zeit lang hin und her und dann war Wirecard pleite. Die Aktie ist jetzt gerade noch paar Cent wert, im Prinzip Totalausfall, denn sie wird safe nie wieder steigen, nie wieder auf solche Rekorde kommen. Die sind de facto nichts mehr wert. Und da kommen dann zuerst die Banken und wollen ihr Cash und viele andere Spieler, die Aktionäre kommen als allerletztes dran. Unternehmerisches Risiko und so ist ja eure Firma. Aber die gute Nachricht, selbst da gehört ja irgendwie ein Mini-Bruchteil jedes einzelnen Rechners, jeder Firmenimmobilie, selbst ein Mini-Bruchteil von dem verdammten Firmenwagen, den der Chef gefahren ist, gehört euch. Also wenn alles verhökert wurde, wie das bei so einer Insolvenz normal ist, dann könnte aus der sogenannten Insolvenzmasse vielleicht doch noch was an euch als Besitzer der Firma rausspringen. Aber mit Sicherheit keine 200 Euro je Aktie. Lass mich das Ganze mal so formulieren, je beschissener die Firma, desto größer das Risiko beim Aktieninvestment. Aber das will ich auch sagen, nur weil eine Aktie gefallen ist, muss das noch kein Beinbruch sein, solange die Firma überlebt. Kommen wir also doch mal zum Thema Aktienkurse. Infineon ist so ein Paradebeispiel, das auch Heiko Thieme gern verwendet, Börsenurgestein und ein langjähriger Gesprächspartner von mir. Infineon ist in der verrücktesten Börsenzeit rund um das Jahr 2000 an die Börse gegangen, als plötzlich jeder, wirklich jeder Aktien haben wollte. Die neue Marktzeit. Manch einer spricht von einer Taxifahrer-Hoss, wenn plötzlich jeder Taxifahrer Aktientipps geben kann und genau weiß, wie man an der Börse seinen Einsatz verdoppelt. Absolutes Warnsignal. Aber darum soll es hier jetzt nicht gehen. Infineon ist relativ schnell auf einen Höchstkurs gerast von 93,60 Euro. Dann kam damals ein richtig dicker Crash und die Aktie ist im Tief auf 40 Cent gefallen. Jetzt könnte man sagen, scheiße, alles weg. Und das wäre es auch, wenn man damals verkauft hätte. Der Unterschied? Infineon ist eine gute Firma und hat überlebt. Die machen Chips und Halbleiter und die Dinger sind in jedem Auto, aber auch in vielen anderen Sachen. Alles rund um vernetzte Welt, Connectivity und so weiter. Infineon ist übrigens auch im deutschen Leitindex DAX, den ich euch demnächst mal genauer erkläre. So, angenommen du hättest dir damals auf dem Hoch für 1000 Euro infinien Aktien gekauft. Das wären dann rund 10 gewesen. Ich runde das jetzt einfach mal. Im Tief waren deine 1000 Euro noch 4 Euro wert. Wenn du dann aber hingegangen wärst und einfach nochmal für 1000 Euro gekauft hättest, dann wären es jetzt 88.854 Euro inklusive der 10 Aktien vom Anfang. Und das, obwohl die Aktie noch immer weit entfernt ist von den 94 Euro. In Finien ist nämlich momentan nur etwas über 35 Euro wert. Es kommt also doch drauf an, zu welchem Preis du eine Aktie kaufst und auch wann du nachkaufst. Wie in jedem Business entsteht der Gewinn im Einkauf. Wann ist eine Aktie also teuer oder sogar zu teuer? Die meisten Oldschool-Investoren würden da jetzt mit dem KGV kommen, dem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Da stellt man also den Kurs einer Aktie gegen den Gewinn einer Firma. Damit man sowas leichter ausrechnen kann, geben die Firmen oft nicht einfach nur den Gewinn an, den sie verdient haben, sondern eben auch den Gewinn je Aktie. Wir haben ja schließlich keinen Bock, das selber auszurechnen. Jetzt wird doch ganz kurz gerechnet. Einfaches Beispiel, die Aktie wäre 50 Euro wert, die Firma hätte 5 Euro Gewinn je Aktie erzielt. 50 geteilt durch 5, kann sogar ich, ergibt 10. Das Kursgewinnverhältnis KGV ist also 10. Und das gilt als günstig. Alles unter 15 ungefähr ist günstig, manche sagen auch weniger. Alles über 20 ungefähr gilt als teuer. Hat man früher gesagt. Was machen wir dann aber mit einer Amazon, die schon seit vielen Jahren konstant über KGV 100 ist? Die Aktie ist nicht deutlich gefallen. Es gab also keine Korrektur, wie der Börsendude sagen würde. Ganz im Gegenteil, Amazon hat sich 2020 sogar verdoppelt. Ganz kurze Vokabelanmerkung. Korrektur ist, wenn ein Kurs fällt. Über die Definition kann man sich streiten, aber ich will es mal so halten. Ein paar Prozent hin und her brauchen wir gar nicht zu benennen. Das ist eben einfach das Ein- und Ausatmen der Börse. 5 bis 15% Prozent Minus nennen wir Konsolidierung. 15 bis 30 sind eine Korrektur und alles über minus 30% Prozent ist ein Crash. Droppe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Damit müssen wir arbeiten. Zurück zu den Bewertungen. Was machen wir eigentlich jetzt mit Firmen, bei denen das G im KGV komplett fehlt? Der Gewinn. Manche Firmen machen gar keinen Gewinn und steigen trotzdem wie blöd. Tesla über viele Jahre doppelt und dreifach. Eine Delivery Hero im DAX. Ich sage jetzt was, was ihr vermutlich erst später blickt, wenn wir auf andere Dinge eingegangen sind, aber ich glaube, wir müssen die alten Bewertungsmodelle überdenken. Es gibt auch einen großen Unterschied zwischen sogenannten Value-Aktien aller Börsenlegende Warren Buffett und den sogenannten Growth-Aktien, die oft keinen Gewinn machen und trotzdem wachsen und wachsen. So wie eben früher Amazon und bis zuletzt Tesla. Zum Thema Growth und Value kommen wir später, wenn wir über Strategien reden. Fazit. Was also ist eine gute Aktie? Die beste Aktie, sag ich mal, sind die, die du haben willst. Wirklich willst. Du willst, dass diese Firma deine Firma ist. Wenn du dir nicht sicher bist oder gar nicht sicher bist, was die eigentlich genau machen, dann ist das vielleicht nicht unbedingt dein Investment. Ich habe gerade Warren Buffett angesprochen. Das werde ich immer wieder tun. Der ist so eine Art Börsenlegende, Altmeister, Teacher und Preacher, der KS1 der Börsenwelt, wenn ihr so wollt. Oder wohl eher der JC. Irgendwie beide halt in einem. Der ist eine Value-Legende, der hat viele Jahre lang eben nur in solche Firmen investiert. Und eins kann ich euch sagen, geschissen und geputzt wird immer, Klopapier und Putzmittel wird es wohl immer geben. Aber da gibt es dann auch wenig Raum für Überraschungen. Denn wenn nicht gerade alle Deutschen wie gestört Klopapier aufkaufen, dann bleibt der Absatz da wohl eher konstant. Immer gilt übrigens, das Argument, ich glaube eine Aktie wird steigen, ist ein Scheißargument. Das kann schon funktionieren oder auch nicht, aber das ist gar nicht das, was wir wollen. Wie schon in Step 1 muss ich hier ganz deutlich betonen, investieren, nicht spekulieren. Wir kaufen eine Firma, um sie über einen gewissen Zeitraum zu halten. Nicht um ein paar angestiegenen Kursen zu sagen, ja, yeah, ich hatte recht schnell verkauft. Was nicht bedeutet, dass wir nie verkaufen oder Gewinne mitnehmen, aber dazu später mehr. Ein anderer Börsen-KRS1 ist Andre Kostolani. Der hat mal gesagt, kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten, wenn Sie später aufwachen, stellen Sie fest, dass Sie reich sind. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so sagen kann, ob man das noch so sehen will und ich will mich ganz klar von Schlaftabletten distanzieren, gibt schließlich genügend Rapper, die so Zeug gerade abfeiern, aber wenn ihr eine Aktie findet, mit der ihr euch vorstellen könnt alt zu werden, dann kauft sie.